2: Enviamos como siempre un cariñoso saludo a Anita Rabainera, a Norma del M y a Monona Gainza, integrantes del equipo de la radio. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Un cariño muy grande, Guillermo, muchísimas gracias y los mejores deseos para vos y tu familia, especialmente para Lucía. Vamos a hacer un...
3: un, un... Un saludo, vamos a enviarle un saludo especial al artista. Sí, que se sigue luciendo, ¿no? Cuando armaron el arbolito el otro día, frente a la municipalidad, estuvo la orquesta y ahí estaba presente Lucía. Muchas felicitaciones para el papá y la mamá también.
2: Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la Logoterapia de Víctor Frank. Es un grupo A confesional gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es, sí
3: a la vida a pesar de todo incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 18 del Corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima. Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp. Prefijo 0223-689-0625. 47, 423, 59, 33, 568, 82, 05, 550, 69, 19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223, 5, 400 399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 25 del corriente a las 20 y 30 horas. Nuestro correo electrónico, escuela de vida 2002, Página web, www.escuela mdq.com.ar. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com www.cronosmdq.com O bien, descarga la aplicación de la radio. Nos, de, nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares.
2: Sábado 16 de diciembre de 2023, Programa 1141 de Dialogando con la Vida. ...y tenemos que saludar a amigos que cumplen años, que cumplieron años... ...el lunes 11 cumplió años nuestro amigo Juan Melucci de Valcarce... ...un cariño para vos Juancito, para Sandra y para Matías... ...el jueves 14 cumplió años Gonzalo Rabainera, hijo de Anita y Luisito... ...Anita, un cariño grande para vos que también cumplís años de madre... ...y por supuesto un beso enorme a Gonzalo... Y hoy cumple años nuestra reina, Sofía Pisani, la hija de Rosa y Gaudencio. Sofía, un beso enorme para vos, para tus papis y para tantos amigos eh, que sabes que te queremos. Nos
3: saludamos nosotros también. Muchos cariños. Bueno, muchas felicidades para todos. Y ahora, como todos los sábados, vamos a agradecer a todas aquellas personas que nos escriben, ...a Teresita Jiménez... ...que siempre está presente... ...diciendo que... ...este tema de la soledad... ...es apasionante... ...que... ...habría muchísimo para decir... ...y que en verdad... Eh, ...hay que aprender a disfrutar... ...los momentos de soledad... ...también vamos a mandar un saludo... ...a Liliana, la hermana de Nancy... ...que siempre está con su mensajito... ...a Katy Piazola... Eh, ...bueno es muchísima la gente que nos escribe... ...a mí algunos se nos escapan... ...porque escriben por Messenger, por Facebook... <ríe> ...los Whatsapp... Eh, ...así que a todos, a todos... ...les agradecemos infinitamente... ...los mensajes... ...y ahora Guillermo... ...por favor... Eh, ...vamos a escuchar los mensajes de,
4: de voz. ...muy buenos días... ...un saludo muy especial a todos... Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que en esencia somos seres naturalmente sociales y necesitamos de esa condición para crecer como individuos, entre otras muchas cosas. Pero no debemos tenerle miedo a la soledad. Creo que necesitamos de momentos de estar con ella. Oscar Wilde en una frase dice Si tu presencia no me va a proporcionar compañía entonces no me prives de mi soledad y es que en muchas ocasiones debemos buscarla para regalarnos un café para pensar para consentirnos para hacer una pausa y contemplar sin llegar a enamorarnos y a casarnos con la soledad hay que encontrar como el equilibrio para no dejarnos abrumar por ella pero sí podemos amarla y disfrutarla con cariño. Así que yo, yo voto por esos momentos de soledad que a veces necesitamos. Un abracito para todos. Que tengan un maravilloso sábado.
1: Hola queridas amigas de Dialogando con la Vida. Qué gusto escucharla El programa de hoy ha sido maravilloso. Y me gusta mucho porque les habla a las personas que, que han perdido un ser querido y que en estas fiestas que ya se acercan son momentos tal vez complejos para, para ellos eh, porque ese ser querido no está. No está, en cuerpo y al, no está en cuerpo y alma, pero sí está en una presencia, en una presencia diferente desde su ausencia en su partida terrenal. Pero siempre nos acompaña en nuestro corazón las personas que se han ido... y que han dejado una huella de amor... están con nosotros... qué bueno que se van a juntar... espero que les vaya muy bien ahí... en ese día especial... de la última junta del año... son un grupo maravilloso... me encanta cómo viven la vida... cómo se acompañan... cómo enseñan... y cómo aprenden también de los demás... porque al hacer este tipo de actividades... uno también aprende... con el programa que ustedes hacen... ustedes enseñan... pero también con la respuesta del público las reuniones, ustedes van aprendiendo y van aprendiendo a ser mejores personas y eso es lo importante en la vida, siempre ser una mejor persona y preocuparse del que está al lado, porque hay corazones que están sufriendo, sobre todo en estas fechas que son de mucho recogimiento son fechas muy familiares que, como dicen ustedes hay que llorar, hay que llorar eh, pero también hay que dejarse acompañar y dejarse querer por los demás un abrazo grande y cariñoso desde Chile Excelente programa de hoy y que tengan un bello encuentro.
4: Hola, buenas tardes. Este es un excelente programa. Todo lo que han expresado, pues nos deja mucha enseñanza porque muchas veces no hacemos caso al consejo o a la presencia de otras personas en nuestra vida que nos ayudan muchísimo. Y desperdicimos esos grandes momentos que nos pueden servir para crecer. Excelente programa y pues muchas felicidades.
5: Hola, buenas tardes Susy, Ana y todo el equipo Es espectacular, hermoso escuchar cada sábado lo que transmiten en los programas que hacen con tanto cariño Muchísimas gracias, se aprende, se reflexiona, se disfruta mucho la soledad para mí es una de mis mejores amigas, es mi compañía, es mi introspección, voy dentro mío, estoy en calma, con tranquilidad, con, encuentro todos mis errores, mis aciertos, mis defectos, respuestas a, mis, a, mis, a algunas o casi todas las preguntas que en la vida no tengo, muchas gracias por tanto que nos brindan cada sábado. Soy Mariana de Concordia Entre Ríos. Hola a las queridas chicas de la radio, habla
6: Nancy, bueno, el tema de la soledad es un tema que creo que es muy importante para tratar como todos los demás temas, pero Creo que a partir de, de un fallecimiento de un hijo, de una hija, eh, eh, la soledad es algo que nos toca transitar a todos. En primer lugar, a veces eh, nos puede suceder que eh, nos sintamos solos en el, dentro del seno familiar, porque cada uno está transitando su propio sufrimiento. Y a veces eh, estamos todos encerrados, cada uno en sí mismo, y, y cuesta ver el sufrimiento de la persona que tenés al lado, por más querida que sea. Y eso sería como un, un primer paso doloroso de la, de la soledad, ¿no? Poder ver que la persona que tenés al lado, tu pareja, tus demás hijos, tu madre, tus hermanos, también están sufriendo y poder abrirse abrirse y, y compartir momentos con ellos. Pero también nos pasa que a veces del círculo de amigos, de amigas, eh, hay mucha gente que pensamos que se iba a acercar y no se acerca o, o se aleja o, bueno, no, no podés contar con ellos en los momentos en que más los precisabas o vienen con, con cosas que uno en ese momento no por ahí no, no, no te suman y bueno, son todas cosas de, son todas cosas que hacen un poco al sentimiento de soledad eh, creo que también podemos aceptarlas humanamente porque no todo el mundo puede saber cómo reaccionar y bueno pero lo importante es que tengamos nosotros el corazón abierto tengamos nosotros el corazón abierto para eh, dar el primer paso bueno, un abrazo grande Susana, Ana, Monona, las quiero y bueno, hasta el próximo sábado como siempre
2: bueno, después de escuchar a, a nuestros amigos y amigas oyentes eh, te afirmo un poco lo que Acaba de decir Susana que estamos en sintonía, estamos en la radio, estamos en sintonía. Pero yo me refiero también a la sintonía existencial. Yo voy a decir algunas palabritas, anoté algunos conceptos, algunas palabras de los mensajes este, que acabamos de escuchar. Pero realmente creo que todos, tantos quienes nos han enviado los mensajes como los escuchas, eh, van a saber apreciar la autenticidad de lo que se dice el agradecimiento que cada uno eh, brinda a todos, a nosotros porque, a nosotros porque estamos aquí de, de este lado pero creo que el agradecimiento es recíproco, es, es circula es circular y especialmente en, esta, en estos momentos del año, en estas fiestas es bueno, es bueno mandar saludos, recibir saludos y básicamente, además de prodigarnos tantos buenos deseos y, y mucho amor que es, es tangible, se puede, se puede tocar, yo creo, también subsiste en todos, subyace en todos ese deseo de comprometernos, de querernos, de aprender. Por eso eh, no quiero tocar mucho los mensajes, algún, alguna palabrita nada más pero realmente, Susana, tenemos que agradecer con, con mucho ahínco, con, 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 mucha, con mucha sinceridad, con mucho calor, porque esta experiencia que estamos viviendo desde hace un año con este con esta radio, con esta emisora, que nos conecta con tantas personas alejadas este, geográficamente de, de nuestra Mar del Plata, es siempre tan bien recibido y es un, un, una ola de... ...de cariño, pero además de decirnos... Sigan, ...sigan así, porque nosotros también seguimos adelante, ¿no?
3: Realmente es gratificante... ...por eso no nos cansamos de agradecer. Ahora, un tema que tiene que ver con la soledad...
2: ...como el que tocamos la semana pasada... ...que es tan, tan este, cuestionable... ...que es una herramienta que siempre tenemos a mano... ...pero para excluirnos de los círculos familiares o de amistades y destruirnos a nosotros mismos haya movido a la reflexión tan intensamente nos da la pauta de que seguimos apostando a lo humano del hombre seguimos apostando a, a saber que, que tenemos algo que dejar en este, en, este, en este mundo en estos momentos que estamos transitando desde la vida personal y, y realmente nos hace sentir
3: vivos y bien. Y reconocer a la soledad como una muy buena compañía.
2: Es un poquito lo que dice Cristina de Colombia. Cristina, un cariño enorme. Tus palabras son, son siempre muy sentidas, muy auténticas. Necesitamos momentos de soledad. Llegar a esa conclusión eh, realmente nos parece un bálsamo. ¿no? Necesitamos porque... Eh, si no los tenemos, los vamos, los vamos buscando. Nos hace bien estar solos. Vanessa de Chile, con ese acento tan particular y tan lindo. Vanessa, tus palabras también nos han llegado muy profundamente. La persona fallecida eh, está entre nosotros con una presencia diferente. Yo siempre digo que no hay ausentes, sino hay presencias que están incorporadas, no dejan ningún lugar vacío. ...porque hay un lugar que ocupan, que ocuparon y seguirán ocupando... ...nos extraña la ocasión del beso, del abrazo... ...pero vamos desgranando todo lo que hemos vivido con esos hijos... ...o con otros familiares muy allegados... ...y sabemos que en un principio duele... ...y, y que después nos queda la nostalgia... ...y la alegría de haber compartido con ellos a veces... ...en ciertos casos, aunque sea minutos u horas... ...habla del aprendizaje y habla del compartir, desde la soledad uno se encuentra con uno mismo y tiene esa necesidad de compartir. Berenice de México también, no desperdiciemos los momentos vividos con otras personas queridas, no nos aislemos, no nos quedemos enclaustrados en nosotros mismos, especialmente en esta ocasión, en estas fiestas que nosotros vamos ahora a reflexionar sobre esta temática todos juntos Mariana de Concordia, hermoso programa, se aprende, se reflexiona, la soledad es mi mejor amiga. Indudablemente que tiene que ser una soledad eh, que construye, que nos permite construir, una soledad creativa, una soledad que nos lleva, que nos impulsa a la solidaridad. Parecen dos términos y conceptos antagónicos, ¿no? Pero la soledad que nos favorece, nos permite conocernos a nosotros mismos cada día un poquito más, nos impulsa a la solidaridad que es el otro. Estar en el mundo con los otros y con lo que nos rodea.
3: Claro, y ella dice también que al ser su mejor amiga, hasta encuentra dentro suyo todas aquellas respuestas que la vida no le da. Realmente un mensaje muy bueno. Y finalmente el mensaje de nuestra querida compañera
2: y amiga de la Escuela de Vida de Nancy, siempre con su reflexión oportuna, concreta, se nos adelanta en el tiempo, compartimos plenamente lo que ella manifiesta y habla de cómo tenemos que abrirnos especialmente y concretamente en estas fiestas a los demás y abre un panorama muy amplio a veces queremos estar solos pero no pensamos en que los otros integrantes de la familia o el grupo de amigos están está sufriendo igual no decimos ni igual ni más ni menos, están sufriendo eh, aprendemos a verlos hay que reconocer el sufrimiento de los otros y tener en cuenta también que tenemos que tener la libertad plena de manifestarnos y de confiarnos con los más allegados para que nos respeten también nuestros sentimientos y nuestros momentos ¿no? aceptar las relaciones para ir, ir, ir digamos compartiendo en última instancia o en primera instancia, yo nunca sé si es última o primera estamos compartiendo la vida las fechas son relativas los aniversarios, los cumpleaños, los casamientos, la Navidad, el Año Nuevo. Pero hay mojones en la vida, en el año, en que tenemos que hacer un parate y siempre tenemos que llegar a la misma conclusión. Yo, aquí y ahora, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo estoy nutriendo mi pasado con mis decisiones? ¿Cómo estoy dispuesta a seguir nutriéndolo? ¿Cómo me tomo no sé si vale la expresión, un, un descanso existencial, que es imposible desde el momento que estamos, este, estamos vivos tenemos que tener esa exigencia de vivir, pero ese descanso existencial de no tener tanta exigencia de responder, 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 sino valorar el, la soledad, valorar el ocio, el aparentemente dejar pasar el tiempo que no lo dejamos pasando, pasar, porque la mente, el pensamiento y las emociones siguen, siguen con nosotros, entonces eh, esa capacidad de, de compenetrarnos en los sentimientos y en las acciones de las personas que quieren celebrar y que están frenadas un poquito porque hay una muerte a lo mejor muy reciente o un festejo que se va demorando durante años porque uno no se anima a ser la primera vez y entonces eso lleva también a, un, a una, una situación de sensaciones muy encontradas que sabemos que después a lo largo del tiempo... Uno dice, pero caramba, ¿por qué no? Pero bueno, también tenemos que aceptar que en ese momento esa es la decisión que yo este, tomé y que, y que era la
3: más conveniente. Y Nancy dice este, algo muy importante cuando se refiere a los otros, que nosotros somos los que tenemos que tener el corazón abierto. Y muchas veces para llegar a los otros teniendo el corazón abierto, ¿Eh? Nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso Muchísimas gracias a todos por, estas, por esta entrega, por este compartir Y por esta profundidad en todo Bueno, me parece que antes de comenzar entonces el tema propiamente dicho que vamos a tratar Nos vamos a ir al primer corte musical
7: que ve, enviaría a su hijo aquí a Belén, y así la historia volvería a renacer. Y así la historia hoy comienza a renacer, su cuerpo altivo de sencilla infinitud, su noble estampa presagiaba plenitud, su luz bendita irradiaba su virtud. Su luz bendita irradiaba su virtud. Llueve en vida, llueve en la vida, llueve en vida, llueve vida, que la tierra entera se levanta plena de felicidad. de modesta austeridad El fiel testigo de los magos que al llegar Rindieron honras al futuro redentor Y se postraron los tres reyes a sus pies Y así comienza una nueva humanidad Y ya los ángeles celebran que está él Y así la historia hoy comienza a renacer y así la historia hoy comienza a
8: renacer
7: Ya lo pueden festejar, les ha llegado el niño Dios aquí a su hogar Y el mundo espera los senderos que abrirá Con sus milagros, su palabra y con su andar Llueva Navidad, llueva Navidad, llueva Navidad, llueva en Navidad Que la tierra entera se levanta plena Felicidad en Navidad Suave Navidad Suave Navidad Suave Navidad, Navidad El niño divino Con los pies descalzos Ha llegado El día
0: 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo BET91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelén Sayas. Al 223-592-2876. Buscarnos en Instagram. Casino.allebet91. ...colabora con la Escuela de Vida... ...Hotel Lácar... ...Familia Barbaro... ...colabora con el programa Radial... ...el Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
3: Bueno, continuando eh, con este programa... Le vamos a, les vamos a comentar que los textos que vamos a utilizar eh, son del libro Por Amor a la Vida, de nuestro gran amigo, el doctor Roberto Juan Muche. Y decimos que hemos llegado al mes de diciembre, ¿no? Es un mes de la llegada de las fiestas, Navidad y un año nuevo para estrenar. Y a pesar de este momento difícil que estamos viviendo en el país, lo cual no podemos desconocer ni tampoco mirar para otro lado, el tiempo pasa y el momento de alegrías, esperanzas, recuerdos, buenos y no tan buenos, la nostalgia sobre lo, lo ya ocurrido, el deseo de lo que quisiéramos que ocurra está y de alguna manera, según la vida de cada uno, a veces todos estos sentimientos encontrados nos pueden llevar a disfrutar a pesar de o a estancarnos existencialmente. Motivos
2: tenemos,
3: indudablemente ante el fallecimiento de, de, un, de un
2: ser querido, pero indudablemente que ese hecho en sí se junta a otros, a otras circunstancias de vida, porque hay infinidad de situaciones límites que cada uno eh, puede estar pasando o ha pasado, y el mantenerla viva constantemente en nuestra mente, nos quita energía y voluntad para... Ver que el presente, con todo lo que ellos implica, encuentro, convivencia, circunstancias a definir y concretar, a disfrutar, si la situación lo medita, pasa y no lo vemos. No nos damos cuenta que este momento del aquí y ahora no se repetirá. Será una oportunidad de vivir que la, la habremos perdido. Afuera, el mundo... Vibra, hay un bullicio, hay un ambiente, de fiesta Y uno se pregunta, y esto a mí me, me está apelando Si yo quiero alejarme del mundo, quiero bajarme del mundo En una época decía algunos papás Queremos que el mundo se, se detenga, pero por suerte
3: no es así Y está
2: la, 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 la ocasión de decidir,
3: ¿no? Claro, porque nosotros no tenemos que olvidarnos que somos elección y decisión y que bueno en momentos de bonanza no resulta difícil ejercitar esto pero esta palabrita la vamos a usar continuamente a todo le vamos a poner el pero qué nos pasa cuando la situación límite nos tiene atrapados por ejemplo ante la pérdida de un ser querido. Nosotros siempre hablamos concretamente de un hijo por la experiencia que hemos vivido, pero sabemos y con, contemplamos que toda aquella situación eh, para cada uno, para cada quien que considere que es límite en su vida, entonces vamos a hablar concretamente hoy de la Navidad. ...que es la celebración más próxima que se avecina. Y bueno, ¿qué es la Navidad? Bueno, se dice la Navidad, se celebra el 25 de diciembre... ...que se celebra el nacimiento del niño Jesús... ...por eso el 24 es Nochebuena y el 24 la Navidad... ...y es una fecha generalmente llena de regalos... ...te comemos las cosas dulces pero por sobre todo está el recogimiento familiar y esto se vive como, como lo que es una fiesta con alegría, con regalitos pero lo más importante es el encuentro con la familia con todos los otros que son nuestro prójimo más próximo y a esto llámese amigos, vecinos, en fin Toda persona que tenga un vínculo afectivo con nosotros. Y esto tiene que ver con nuestra realidad, ¿no es cierto? Uno de los textos que vamos a utilizar se titula Vive la realidad. El mundo es lo que acontece, lo que está allí frente a nosotros, lo fácticamente presente. La vida es dinámica, nos convoca a vivirla y participar de ella. Por lo tanto. Más acción y menos reflexión. Sal de la rumiación mental y entra en la simplificación existencial. Sal de la racionalización y entra en la puesta en práctica. Sal de la hiperreflexión y pone en práctica la dereflexión. Sal del ensimismamiento y entra en el mundo de los vínculos. Sal de la individualidad y entra en la comunitariedad. Sal de la comunidad y entra en la madurez de los compromisos. Sal del mundo de la fantasía y entra en el mundo real. Sal de las imágenes y entra en el mundo de las personas, de la naturaleza y de las cosas. Sal del autoengaño y entra en el mundo objetivo. Sal del yo y entra en el nosotros. Sal de tu mente y entra en la vida.
2: Este texto me hace pensar, Susana, en alejarnos un poquito de la situación de padres con hijos fallecidos u otro familiar fallecido y es una apelación, magistralmente hecha por, por Roberto, que nos atañe a todos al margen de una situación límite porque indudablemente los que seguimos añorando y tratando de, de, de vivificar la tradición, hablamos del recogimiento, del pensamiento, al margen de cualquier este, creencia religiosa, pero sabemos que son, son fechas que nos, nos llaman a la intimidad, a compartir y demás. El afuera es tan alocado, es tan urgente, está tan lleno de otras cosas que nos invaden, que, nos, no, que no nos permiten buscar ese momentito de soledad para volver a reflexionar, a reflexionar sobre quiénes somos, a dónde vamos y qué estamos haciendo. O sea, sal de, sal de, dice, dice Roberto, menciona algunos, sal
3: de... Uno muy importante es sal de la rumiación mental y entra en la simplificación existencial. Muchas veces un hecho en particular, así tenga que ver con, con la alegría o con. Eh, nos atrapa mentalmente de tal manera que nos quedamos estancados, paralizados y tenemos que ver que tenemos que simplificar existencialmente las cosas y vivir
2: porque estamos rumiando todo el tiempo sobre lo mismo y no llegamos a ninguna conclusión positiva, porque la, la conclusión generalmente se vuelve en contra. Y también me hace acordar a, a, a lo que Paco muchas veces decía, eh, que tu vida no sea una teoría, sino que sea una experiencia. experiencia claro. O sea, ese compromiso, el, ese, el comprometernos con nosotros, con una
3: tarea, con una causa, me parece que es fantástico. Claro, acá también dice que también es muy importante dentro de todo lo que dice Sal del yo ¿eh? y entra en el nosotros Que esto sería el encuentro con claro, el otro Y claro. siempre llegamos al encuentro claro. Sin ese otro nosotros no seríamos
2: Tenemos que alejarnos del que este, no te comprometas Total para qué, eh, por ahí te puede ir mal Deja las cosas como están uno tiene criterio, una persona adulta que tiene un buen trecho este, ya recorrido eh, tiene también un sentido común y sabe que el altruismo, que la solidaridad, que la entrega, la generosidad eh, no se tiene que pensar mucho, tampoco ser muy ingenuo, pero no se tiene que pensar pensar mucho y, y, y en sí mismos no saber si conviene o no conviene porque el próximo está próximo como viene la palabra y el que necesita está al alcance de la mano entonces ¿eh? ese espíritu de navidad de renacer de volver a, a volver a, a la vida y demás tiene que impregnarnos ahora volvemos al tema de nosotros como papás como padres que hemos perdido con hijos fallecidos entonces vamos a reflexionar sobre todas aquellas cosas que nos pueden ocurrir ante el fallecimiento de un ser querido. Nosotros hacemos siempre hincapié en el hijo, pero cualquiera sea la persona involucrada. Y decimos que nos pueden ocurrir porque no a todos nos pasa de la misma forma. Y las mismas cosas, por ser seres únicos y e repetibles, nos pueden ocurrir en la experiencia a lo largo de tantos años, algunas personas hablan de, de un hecho concreto y otros de, del mismo hecho pero desde otro punto de vista con una visión totalmente distinta entonces son posibilidades como por ejemplo, a lo mejor el ejemplo fuera de este tema hay algunos papás que se acercan a la escuela uno o dos días después de haber enterrado el hijo y hay otros que tardan meses o años en acercarse es el mismo hecho claro. ir a la escuela ...son válidas las decisiones de cada uno... ...por eso entonces hay cosas que nos pueden ocurrir... ...y otras cosas que a lo mejor no... ...en el ámbito de los encuentros presenciales... ...y también incluso del Zoom... ...surge y se debe mantener el
3: respeto... ...el acompañar y el no imponer Si sí, una de las, de las cosas que, que nos pueden ocurrir... ...cuando llegan estas fiestas y demás... Y, y ante hechos, cualquiera sean, de alegría, de tristeza Pero ahora hoy, concretamente, estamos hablando de las fiestas de la Navidad Y es la ansiedad anticipatoria Y como dice el enunciado, en este caso Vivimos con ansiedad ante todas esas cosas que nos imaginamos Que va a pasar, por ejemplo, el día de la Navidad y fijémonos eh, lo negativo que es vivir con una ansiedad permanente por algo que realmente no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Esta ansiedad nos puede llevar a la angustia, al llanto, al desgano, al querer estar en soledad, pero esa soledad que, que enferma, ¿no? Y en muchos casos, si dejamos... ...que esta ansiedad persista, podemos llegar a la enfermedad. Por supuesto que es comprensible que el motivo que nos lleva a esta ansiedad... ...es válido para cada persona que lo experimente, pero, acá volvemos al pero... ...también se tiene que saber, y a nosotros esto nos lo dice la experiencia vivida... ...en la escuela de vida desde hace 32 años no solo nos lo dice, sino que nos lo demuestra con cada testimonio, con cada comentario que nos, hace, nos hacen los padres, ¿no? Que llegado el momento, en la generalidad de las personas, todo lo que ocurre no es lo que nosotros pensábamos. Y si a pesar de nos esforzamos por pasar el momento acompañados aunque sea entre lágrimas y sonrisas, entre abrazos infinitos y sollozos. Después de pasado ese momento, la mayoría dice no fue tan terrible, no resultó lo que pensé, lo pasé bien. Hubo momentos en que me olvidé por unos instantes de mi realidad y realmente lo pasé bien, lo disfruté. Y también está la
2: conclusión de que uno se da cuenta de tanto sufrimiento inútil, de tanta energía perdida, de tanto malestar compartido a lo mejor una semana antes, diez días antes, pensando en el, en el día de en, el, en, en este caso en el 24 o el 25, y eso una vez asumido como aprendizaje, a lo largo de los años los papás nos comentan, o hemos comentado también, no me pasó lo mismo, no me va a pasar lo mismo que el año pasado. Yo voy a esperar a ese día, y nosotros después también lo, 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 le agregamos el humor. Vos esperá tal día y después no te no, no, no te sientas mal cuando no se cumple esa catástrofe que estabas esperando. esperando, pero por lo menos esperaste a pasarlo un día antes. Por eso la escuela enseña, no impone. También es comprensible, y quizás a veces lo hemos pensado o escuchado en otras personas. Quisiera tomarme una pastillita el 24 y dormirme hasta que pasen todas estas fiestas. Me quiero despertar después de la llegada de los reyes. En caso de que esta pudiera hacerse, haber sentido común. Si esto fuera posible, si es que la persona acá lo decide no tomará la pastillita, pero se aislará de todo, hasta que todo pase, aquí también podemos ponerle el pero, indudablemente, porque es una actitud, no es el cumplimiento de una letra fija, de una, de un programa de, de acción, sino todo tiene que ver con la actitud. El año que viene llegarán nuevamente las fiestas y uno se debe plantear, qué decisión voy a tomar, por cuántos años seguiré haciendo esto, en qué situación, o mejor dicho, qué lugar le doy a mis familiares en mi vida. Realmente, si pudiéramos transmitir a nuestros oyentes la riqueza de las experiencias de vida que se dan desde el testimonio en las reuniones presenciales de la escuela de vida e incluso del Zoom, pero presenciales nos vemos, nos miramos, nos tocamos, nos abrazamos yo reafirmo el concepto de cantera existencial que son esos encuentros todas estas preguntas que parecen tan sencillas tan, tan al alcance de, de, de la mano o del pensamiento de mucha gente cuando lo dice un padre, una madre un amigo, una esposa, un esposo, un abuelo con esa intensidad de sufrimiento y de, y de resolución, realmente es invalorable el testimonio que tiene que ver con el sí a la vida. Aquí retomamos el presente, el aquí, y el ahora. Todo aquello que dejamos de vivir, toda ocasión que se presentó para celebrar, para disfrutar con los otros, todo lo que ya pasó, no se repite esa oportunidad de seguir viviendo y no durando, no vuelve es tiempo de vida que se pierde
3: la verdad que esta parte, esta reflexión eh, es muy profunda y creo que muchos de los papás que van a pasar esta navidad por primera vez, puedan escuchar este, este programa y, y los pueda ayudar a ...a poder afrontar esta primera vez... ...por lo menos en compañía y, y, y pasarlo lo mejor posible... ...y vamos a leer ahora el Balcán... ...que tiene que ver con esto que comentamos... ...las batallas de la vida... ...no son vencidas por los más fuertes... ...ni los más astutos... ...sino por aquellos que no pierden la esperanza... Y creen en la vida a pesar de todo Cree en ti amigo Que la fuerza de la vida está dentro de cada uno de nosotros Sin excepción Somos un volcán cuya energía proviene de nuestra interioridad Debemos permitir que se manifieste todo lo que somos Aunque gobernando la finalidad y modalidad de su destino Decidamos tener un muy buen día y con esto nos vamos a ir al segundo corte musical.
8: Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para comer. Mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar Mientras haya unos labios que hablen de amor Mientras haya unas manos cuidando una flor Mientras haya un futuro Hacia dónde mirar, mientras haya ternura habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido.
0: 494-1010. Viaje con ServiTaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como ServiTaxi Mar del Plata. ServiTaxi. Sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo BET91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelén Sayas al 223-592-2876. Buscanos en Instagram. Casino.allebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
3: Continuamos en, esto, en este último bloque con esta reflexión que venimos haciendo Y Ana comentaba ¿no? que, que muchas veces estamos en esa tentación de no querer seguir viviendo En qué lugar ponemos a nuestros familiares Y por ejemplo en el caso del fallecimiento de un hijo Debemos preguntarnos en qué lugar pongo a los otros si es que los tengo si me niego a seguir viviendo, ¿no estaría poniendo a mis hijos en situación de orfandad? Bueno, aquí los ejemplos podrían ser interminables, pero me parece que es importante que retomemos el presente, el aquí y el ahora, todo aquello que dejamos de vivir, ¿no? Como bien dijo Ana, todo eso se pierde. Entonces, vamos a tomar otra imagen para ver cómo debemos seguir en la vida y poder proyectar y continuar que es la imagen del rompecabezas cuando nuestro ser vi, querido vivía con todo ¿no? cuando todo en nuestra familia parecía funcionar sobre rieles es como si tuviésemos un rompecabezas hermosamente armado y con una figura inigualable ahora ya con el ser querido fallecido, a ese rompecabezas le falta una pieza, y eso es cierto, que ya no se ve como antes, la figura cambió, pero, 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 acá otra vez, de todas maneras, seguimos siendo una familia, y para funcionar, tenemos que volver a engranar las piezas y formar el mejor dibujo que podamos. Y esto lo tenemos que hacer con la ayuda de todos Y cada uno de los integrantes de la familia Por supuesto que cada uno lo va a hacer a su manera Como sepa, como vaya aprendiendo Pero en general tenemos que tratar de hacerlo Para poder continuar cada uno con su vida Y que sea lo más plena que se pueda Por supuesto que eh, tendremos que tenernos y tenerles paciencia a esos otros porque cada uno se va a ir moviendo a su ritmo y aquel que vaya un poco más lento a ese, hay que comprenderlo pero hay que comprenderlo con la acción, o sea darle tiempo mucho más que con la palabra, porque muchas veces esa palabra resulta tediosa, mortificante cuando ese otro no puede o le cuesta bastante comprender su nueva realidad, nosotros tenemos que mostrarle nuestra comprensión, nuestro apoyo y de esta forma se ayuda mucho más de lo que uno cree y se ayuda con el silencio, con la escucha, con el abrazo. Sí,
2: originariamente en esta metáfora, Susana lo lo inició el concepto, tenía que ver con la posibilidad de darnos cuenta de que podíamos tener un nuevo proyecto de vida, porque cuando fallece un hijo, uno cree que no está capacitado para, para proyectar, porque ese hijo estaba incorporado en su quehacer diario y con visiones de futuro. Muere el hijo, entonces quedamos paralizados y decimos hasta aquí llegué, mi vida no tiene sentido. Una de las modalidades de, de la dinámica de los encuentros de, de la Escuela de Vida es adecuar cada metáfora original a otras circunstancias. Y Susana lo planteó muy bien. La persona que asume que tiene la capacidad como ser humano de hacer un nuevo proyecto de vida, que clarificó un poquito su futuro inmediato, puede también estar condicionado para la celebración. Pero el camino va a ser más corto, porque ya hay una aceptación. Y el esfuerzo, si bien va a tener cabida ese, esa, esa tensión entre el, 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 el hacer o no hacer algo, ya, tenemos, ya tiene incorporado, tenemos incorporado la consigna de que tenemos que compartir. Por eso la riqueza de las metáforas. Y hay otra metáfora que tiene que ver, pero primero vamos a, a, a
3: escuchar un, un texto. Este texto dice, por siempre en nosotros, quienes se nos adelantaron en el regreso a la fuente de vida siempre estarán así en nuestros corazones, con una sonrisa. Cuesta mucho ver y comprender las ausencias, pero hay ausencias que siempre serán presencia. La vida es eso, un llegar y un partir, aunque siempre estamos y siempre permanecemos. El hombre nace para la eternidad, y ni la muerte puede con la existencia humana. Vivimos porque nuestros padres nos dieron la vida, pero existimos porque Dios nos dio la existencia, y lo que fue creado para existir nunca dejará de hacerlo. Estarán por siempre en nuestros corazones. Y que la vida valga cada día. Al fin y al cabo no sabemos cuánto durará, pero sí sabemos que el hoy es nuestra posibilidad y nuestra realidad. No perdamos cada momento que la vida nos regala.
2: En las reflexiones eh, a las que nos llevaba Paco, a veces nos imponía, está el tema del termómetro. Y ante muchas ocasiones un auditorio, porque en aquella época éramos muchos papás, con muchos papás que hacía poquito tiempo se habían acercado al grupo, con fallecimientos muy, muy, muy recientes, ante ese panorama de desesperanza, de vacío de vida, él argumentaba lo siguiente, tomen a su hijo, como un termómetro que nos dice viejo vieja poner para qué sirve un termómetro decía Paco para medir temperatura en fin. pónganlo en el bolsillo y salgan con él todos los días y a cada circunstancia que se presente saquen el termómetro y fíjense si vale o no vale la pena una reacción extrema eh, generalmente negativa teniendo como referente a mi hijo, pero no a mi hijo muerto, a mi hijo, ¿no? Porque también estamos tentados a identificar al hijo con la muerte, sí, indudablemente que es un hecho consumado, el hijo murió, pero rescatemos a ese hijo con nombre y apellido que formó parte de mi vida y yo formé parte de su vida. La metáfora del termómetro, algo que nos puede ayudar a continuar con nuestra vida dignamente, teniéndonos en cuenta y por ende, teniendo en cuenta a los demás, se comparte, se, se aplica y se debate con mucha frecuencia en los encuentros de la escuela de vida. Es natural que ante el hecho de la muerte de un hijo estemos tentados a dejar de vivir, a pensar que ya nuestra vida no tiene sentido. Hacernos la pregunta, ¿para qué seguir viviendo? Comentar que ya nada será igual, entonces mejor morir que vivir. Indudablemente uno dice hasta acá llegué, volvemos al proyecto truncado y seguiré cumpliendo años y duraré. Y esto es lícito, es válido, es entendible en los primeros momentos, pero si nos ponemos a reflexionar, este es un hecho que no buscamos, que no dependió de nosotros, que ocurra como tampoco habríamos podido hacerlo Haberlo evitado, perdón, haberlo evitado. O sea, en los primeros momentos, y acá también surge otra vez el tema del respeto. ¿Cuáles son? ¿Cuánto tiempo significan los primeros momentos? Y cada uno tiene en su fuero íntimo esa capacidad o esa libertad para decidir. Pero que está muy claro que yendo a las reuniones de la escuela de vida, esos primeros momentos cada vez son más cortos.
3: Porque empezamos a valorar el tiempo de otra manera. Cuando nosotros comenzamos a ver y a comprender que, que esta es mi nueva realidad, ¿no? Que el hijo falleció y es de hoy y para siempre. Entonces, si ponemos a nuestro hijo, como bien in insistió Ana, en el bolsillo de, de nuestra chaqueta, decía Paco, todos los días, como un termómetro, al comparar situaciones, ¿no?, esto nos haría medir las cosas de otra manera. Y veríamos que con los dedos de una mano podríamos contar todas aquellas cosas que tal vez nos preocuparían. Y además también veríamos que nosotros seguimos de pie, que nosotros tenemos vida y tenemos que elegir de qué manera la queremos llevar adelante. Porque... Puedo convertirme, por ejemplo, en la protagonista de mi existencia, hacerme cargo de mi realidad y decirle sí a la vida a pesar de todo. O bien, puedo ponerme el cartel de víctima, como decimos muchas veces, yo soy la que sufre, y así sigo durando. Y esto sería demostrar a los demás que estoy muerta en vida, soy la persona que camina, hace las cosas automáticamente y esto deja a las claras que todo depende de mí, que nadie vendrá a hacerse cargo de mi persona. Y yo creo que en esta reflexión tan corta y a la vez tan profunda, ¿no? por la experiencia vivida y por la vida compartida, con otros que viven o vivieron circunstancias parecidas, es que desde la escuela de vida tratamos de poder demostrarles a los que se acercan en busca de apoyo que la vida vale la pena vivirla a pesar de todas las circunstancias adversas que lleguen a nosotros. Y es cierto que la muerte de un ser querido y más concretamente de un hijo Recordemos, no nos inmuniza contra nada, que mientras estemos de pie, cualquier, eh, cualquier cosa eh, que nos ocurra, nosotros deberemos seguir respondiéndole a la vida, por muy difícil que esto resulte, ¿no? O sea, esta nueva pregunta, pero aún así, si decimos que somos más fuertes de lo que creemos, y que dentro de nuestro, dentro nuestro están las fuerzas para seguir adelante, solo debo decidirlo y poner la voluntad para hacerlo.
2: Quizá en el momento de la acción no llegamos a dimensionar el beneficio futuro que puede llegar a tener, tanto para nuestra vida como para la vida que nos, de los que nos rodean. Porque de a poco nos vamos haciendo amorosos, comprensivos, benevolentes, pacientes, fraternos, sabios y esto lo vamos destilando a nuestro alrededor. Estas acciones atraen hacia nosotros a las personas, nos buscan y esto nos hace sentir bien e ir acrecentando este buen accionar cada vez más y sin que nos cueste esfuerzo. Paco decía, tenemos que ser mano de obra calificada, despertador de conciencia. No es muy ambicioso. Tiene que ver con la coherencia en el decir y el hacer, con un aprendizaje constante. ¿Por qué? Porque estamos, si bien en algunos casos las mismas personas, si estamos reunidos y si compartimos tiempo, Esperemos no ser siempre los mismos desde, el, desde la cuestión personal y existencial. Por eso la riqueza del encuentro auténtico, pues ya hemos insistido mucho en esto. Si yo me conozco, me voy conociendo cada vez más y me interesa el otro, trato de ir creciendo y mejorando para que mi, entre comillas, influencia, mi contacto, mi encuentro con el otro sea fructífero sea válido y sea estimulante para que
3: el otro se descubra, no para que haga lo que yo hago. Además, darle al otro esa importancia que realmente merece, porque cada uno de nosotros, sin ese otro, que nos da la oportunidad de ir creciendo, de ir madurando, nosotros no, no seríamos lo que realmente somos. Nosotros hacemos apología a la vida, es
2: suficiente con encender un televisor para ver que la vida para muchas personas no se negocia, no tiene valor, no dejamos de asombrarnos nosotros. El otro día, no ayer, estaba escuchando la noticia que había un atentado, habían, habían muerto cuatro chiquitos, de poca edad incluso un bebé. Y el asombro y la, y la y la tristeza, yo decía en voz alta, pero es un bebé contradiciéndome lo aparentemente lo que decimos en la escuela de vida, se puede morir cualquier persona, cualquiera hacia la pero no nos deja de asombrar y ojalá que no perdamos nunca esa capacidad de asombro ante las maravillas del mundo y ante tanto sufrimiento y tanto dolor. Y esa esa cuestión que no se puede entender, por supuesto, no se puede compartir. ...el menosprecio de la vida... ...de los demás... ...y muchas veces de la propia vida...
3: ...y para ir cerrando... Eh, ...en estas fiestas... ...nuestro mayor deseo... ...es que puedan decirle sí a la vida... ...a pesar de todo... ...que así logremos paz interior... ...que seamos el vehículo para llevar unión donde haga falta... ...alegría, esperanza que fomentemos el perdón, tanto para dar como para recibirlo, que cultivemos cada día la humildad, la sinceridad, la fraternidad, la gratitud y sobre todas las cosas que jamás, jamás dejemos de amar. Y voy a leer el amor. ¿Qué sanador es haberse amado? El amor vence al miedo, el amor comprende y perdona. El amor cuida y protege, el amor sorprende y alegra, el amor valora y empodera El amor no tiene límites, no tiene fin, mientras se lo mantenga vivo El amor todo lo puede, aún por sobre la misma muerte El amor comienza con la vida y trasciende la misma El amor escucha, mira, acaricia, alienta El amor sana Vamos a invitarlos para el 18, que es la última reunión del año en la Escuela de Vida. A todos esos papás nuevos que se atrevan y que sepan que en los últimos minutos los vamos a dedicar, como todos los años, a hacer simbólicamente un armado de un arbolito, aquello que muchas veces no podemos hacer, y hacer un brindis entre todos. Yo les digo hasta la semana que viene, gracias por acompañarnos.
2: Seguiremos eh,
3: brindando por la vida, por nuestra
2: vida, por la vida de nuestros seres queridos, por todas las personas que necesitan nuestra disponibilidad, nuestro hombro, nuestras, nuestro oído, sabiendo que la exigencia para vivir una vida con sentido vale la pena hasta el sábado a las 12 del mediodía, muchas gracias
0: GDS la Radio que está junto a vos siempre en movimiento que
8: escuchar la, la puedes compartir la radio que está
7: junto a vos